הפדיחה הכי גדולה שלי במטבח הייתה ביום הראשון שלי, כשנכנסתי למטבחים, אוקיי? הייתי טבח, לא כן. קונדיטור, ואני זוכר שהסושף אמר לי, אלון, קח קופסה, תיקח מסקינג טייפ, תכתוב על זה מה זה ובאיזה תאריך, ותשים על הקופסה. ומה עשיתי? אמרתי לו, סבבה, והלכתי, כי לא האמנתי שמישהו אומר לי לקחת מסקינג טייפ ולכתוב משהו על קופסה, אני לא יודע למה זה נראה לי הזוי. ואז הוא ביקש את זה ממני עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואמרתי לו, אתה צוחק עליי, נכון? כאילו, למה שאני אעשה דבר כזה? והתחילו צעקות, וזו הפדיחה הכי גדולה שלי במטבח, ואין לי כאלה פדיחות גדולות במטבח, אבל אני... שנייה, עוד פעם, קופסה, הוא ביקש שתשים עליה מאנסקין טייפ? כן, לא, לא בצורה שרירותית, זאת אומרת, נגיד, הכנו איזשהו... עם תאריך. ירקות, לכתוב תאריך, וכולי פעור, בן, לא יודע, 20 וקצת, לא מבין מה לזה רוצים ממני, ולמה שמישהו ייקח... כזה מסקינג ולכתוב משהו על קופסה במטבח, כאילו זה לא היה מדבקה מסודרת. כן. וזה זכור לי כדבר הכי מטומטם שעשיתי בחיים, כפדיחה במטבח, ובהחלט זה לא קרה יותר אחר כך. זהו. זהו, זה מה שיש לי. זה הכי חד שיש לך. פדיחה רציני, אין לי דברים מעניינים כל כך, תקשיבי, בסופו של דבר. זה לא יכול להיות ככה, פרפקשן, משהו קטן, תמצאי, זה בלוף קטן של הפרפקשן. לא, את יודעת, יש דברים כמו דליים של צבעי מאכל על בסיס שמן שנפלו על הרצפה ומנקים אותם שבע שעות עם מסיר שומנים, דברים כאלה שאתה רוצה למות. זה טוב יותר כבר. לא היו כאילו דברים כל כך דרמטיים, כאילו, לא יודע. בסופו של דבר, אני עצמאי רוב הזמן, אז גם אם עשיתי פדיחות, זה לא נתקל באיזושהי תגובה הזויה, כי אני הייתי צריך... כן, בסדר, אז אני מדברת, אני אספר מה קרה בינך לבינך. ביני לביני זה... כן. סליחה שלא הצלחתי לספק את הפדיחה. זה נרשם, זה נרשם, אבל האמת שלא ציפיתי שתביא לי פה איזה משהו... אין מה לעשות. מפיל, מפיל. היי, אני מיכל אמסטרדם, קונדיטורית שמשוגעת על משחקים בקינוחים מורכבים ומטורפים, ובייחוד לפסל אותם בשוקולד. החלטתי לראיין את האנשים המוכשרים שפועלים בעולמות הקולינריה והקונדיטוריה בצורה הכי יצירתית, מרתקת ומבריקה שיש, כדי ללמוד קצת על עולמם ועל הדרך המיוחדת שלהם, ולהבין מה העוגה שלהם הייתה יכולה לספר, ומה רק יכלה לדבר. התחלנו. טוב, אני עוברת לחלק מביך עכשיו. אני אומרת בכנות, היה לי כל כך קשה לנסות לתכלל ולהסביר איך אני הולכת להסביר עליך. כי אני יכולה למלא שני פרקים שלמים לנסות להסביר כמה דברים עשית. אבל הנה אתחיל. זה מצמצם, כן? אז לא לצפות שאני אתפוס את הכל, אבל זה בגדול. טוב, אלון שבו. זה יהיה מביך, אגב, כן. קדימה, אתה מוכן להתחיל לצפוס אדום. אני מתחיל להיות אדום, כן. שף קונדיטור, אמן, מעצב, יוצר, וההגדרה המעוותת שלי האישית זה הוגי יצירות קונדיטוריה. התחבר למטבח בגיל צעיר, מתוך סביבה קולינרית שבה גדל, קייטרין גטלס, של משפחתו. שם היה מאוד חד לגבי החיבור והאהבה שלו לעשייה קולינרית. שיבטא אותו הישר למעבר לאזור מרכז, עבודה כטבח במסעדת השולחן, עומר מילר, והתגלגלות שליוותה אותו למקום העיצובי והמדויק יותר של לעבור לקונדיטוריה. בעצם ניווטת אותו, עברת לאזור המרכז, ואחר כך הפורטה, אה, שהבנת שאתה רוצה יותר להתעסק פה, אה, למדת בבית ספר אה, בישולים, קונדיטוריה, mm-hmm. אה, שדייק אותך יותר למעבר לשף קונדיטור של המסעדה, אה, וממשך מסעדות נוספות כמו חדר אוכל. התחיל לזלוג ללימודים חיצוניים, רמז, רפואה, שיניים, מה נסגר, אלון? זה קרה, זה קרה, אה, בין היתר. כן. במקביל, תמיד במקביל, זה חשוב למקביל, עולה, לא, 
עברת לעולם, עברת ידע בסדנאות, שבסוף יגיעו גם לסדנאות בינלאומיות בניו יורק וסן פרנסיסקו, לימד קונדיטוריה במגוון מוסדות, ייעץ קולינרית למסעדות ולחברות, ייצר המון מתכונים אה, לטורים, בעל שולחן, רגע מתוק, פודי, מאקו ועוד 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 באמת, שיתופי פעולה מגוונים עם קולגות מהתחום. ביצה שלל שיתופי פעולה אה, עם חברות מסחריות, בהם האחרונה נגיד טולמנס, אה, וכמובן בצורה חדה ובולטת. אה, גידלת את ה-DNA המאוד אה, אלון שבוי שהובהק אה, לאורך כל הדרך ברשתות החברתיות, אה, ככל שאלו גדלו וגדלו. בתוך זה המשיך והקים פרויקטים ענקים ומשוגעים, כמו אה, שעה יפה, שיתוף הפעולה עם אה, אלון ג'פה במחווה לשעת התה הקלאסית של אירופה, עם הכבוד והעוצמה המסוגננים משלך. ייצר אה, חלק מרהיב. פשוט מרהיב בתערוכת הנשף בחולון עם מיצב ענק בשיתוף עם הכובען מאורות צבר, שכלל החלונות לא פחות מאלפי אה, מגדלי קינוחים עם אלפי מקרונים, אה, 122 עוגות חתונה, שם שמור, <laughs> אה, פתיחת הקונדיטוריות, אה, <laughs> שביוני 2021, קורונה, ברור, הכי הגיוני עכשיו להרים עסק, <laughs> אה, ממש לא מנע ממנו לפתוח את המקומות הכי מדוברים בקונדיטוריה, בקו צרפתי מסוגנן, מעוצב ב-DNA המאוד מאוד בולט, כשהיום גם כבר בעל לא פחות משני סניפים, אחת בצ'לנוב המקורית ואחת בשנקין, הפיק אה, קורסי לימוד דיגיטליים מדויקים וברורים ששירתו המוני מעריצי קונדיטוריה מהבית. ממשיך עדיין להעביר נצצות ידע בסדנאות של יהלומים במתחם הסדנאות שלו, הם במסורה, אז תתפסו אותה מהר. שיתופי פעולה שצועקים עיצוב ועיצוב, ואיכות עם חברות שונות שמוצאות אותו מאזור הנוחות. אלון, כשמבקשים לדמיין משהו מוגזם, מוגזם ממש, עם מקור להשראה, אתה לגמרי לגמרי הבן אדם, אי אפשר באמת להבין לאן זה עוד הולך, אבל זה מרהיב לחזות. אז בוא תספר לי, מה קורה? כן, גזלתי 80% מהפרק, אני מנסה להסביר עם מי אני מדברת, אז הנה, אוקיי. תודה רבה. כן, זה די כאילו אוברוולמינג לשמוע את זה, כי אומנם זה קרה, אבל אני לא מרגיש שעשיתי מספיק דברים עדיין. אז המטרה שאני תמיד מתחילה בזה, זה כדי שנייה קלוט רגע, על מה אנחנו מדברים, ובעצם, נכון שהתחיל... קצת יותר תספר לי על, על ההתחלה, בבית שגדלת. הרי גדלת בבית שכנראה מתעסקים פה הרבה באוכל. אתה יכול להסביר קצת על זה, מה, איך אתה חווית את זה כ, כילד שגדל בבית כזה? לגמרי, בשמחה. גדלתי בירושלים. זה חשוב להגיד, כי זה משמעותי לתקופה, אבל גדלתי בבית מזרחי, מרוקאי, כורדי, זה אומר אוטומטית סבתות, ארוחות <laughs> שישי, בין אסירים, אוכל זה דבר נורא חשוב, אבל... הדבר העיקרי שקרה זה שלמשפחה שלי, לאבא שלי ולאחים שלו, יש חברת קייטרינג בירושלים. הפעילו את כל הקפיטריות באוניברסיטאות בהרצופים, בגבעת רם, ואולמות אירועים, אז אתה אמיתי גדל בין סירים. זאת אומרת, אתה גדל במטבחים תעשייתיים, אתה מכיר את כל העובדים, אתה מכיר מלצרים, אתה, אתה באמת חי את הדבר הזה. וזה דבר שהוא בשגרה, אתה רגיל גם לבלות שם, אבל גם לאכול טוב בבית, וגם... טיולים תמיד התעסקו באיזושהי צורה בקולינריה, ואבא שהדבר היחידי שמעניין אותו זה רק להתעסק באוכל ובכלים ושטויות כאלה. אז אובייסלי, החידה כזה נטמע בפנים, וכשאתה גדל ככה, אז זה, זה, זה מה שאתה מכיר. אתה אהבת יותר גם את הלאכול, את הלגשת לזה, או שגם עניין אותך להיכנס איתם ביחד, כי אתה ראית עשייה כל הזמן במטבח, ליצור את המטבח, להכין את הדברים, גם במסות. קייטרינג זה עולם כאילו מאוד תובעני ואתה יודע, עם מסות גדולות. זה... לגמרי. מזה ספגת את זה? אני לא חושב שאתה מבין את זה כשאתה צעיר, ברור. מה זה אומר. אתה מכיר את הצלחת שאתה מקבל בסוף, או את הפיילה של האוכל, או מה שזה כן. לא יהיה. אתה לא, לא סופג את זה, אתה סופג באופן כללי את, ה, את האווירה של המטבח, את המקצוע ממש. 
את הקשיים של המקצוע גם, זה צריך, כן. צריך לומר. <laughs> אבל בבית זה היה בעיקר להתעסק בחומרי גלם שהם טובים, בטיפול טוב בדברים. לא שבקייטרינג לא, אבל פשוט שם כן. זה במסות, זה, זה שונה לחלוטין. אבל כן, זה מאוד עניין אותי, ובגלל שגם האוכל היה במרכז הבית, mm-hmm. אז אני חושב שזה הניע אותי קצת להתעסק בתחום אחר שהוא קצת קינוחים. זאת אומרת, כן. בישול תמיד היה שם, אבל קינוחים זה באמת היה מה ש... האנדרגאונד. אז תוך כדי שנגיד שאתה גדל בתור, הרי זה מילד קטן, אבל יש את כל האבולוציה של גיל ההתבגרות, ושקצת יותר מפתחים מחשבות, הרי אנחנו חיים בחברה, אני כל הזמן אומרת את זה, בחברה קצת מאוד מנתבת, כן? Mm-hmm. כאילו איזושהי נורמה, נורמטיביות של בית ספר, כמו בכל חברה, גם בארצות הברית שאת בכל מקום, כן? שבסוף קולג' וכו' וכו'. כן. אז מה, אתה זוכר מה התפיסות שלך היו בכל הנקודות האלה? לגמרי. הבדיחה היא שכאילו אנחנו מדברים עכשיו על... הם, הם באתי ממטבח קולינרי כן, בבית כן. וכולי, והעולם הוביל אותי לשם, אבל אני בכלל הייתי תלמיד חנון ברמות, <laughs> כאילו אין לי בגרות מתחת ל-90, וכזה כמובן <laughs> חמש יחידות והכול, וידעתי שאני הולך להיות רופא, זה היה ברור לכולם, לי, זה היה ברור, כאילו, זה מה שהולך <laughs> להיות. מה זאת אומרת, זה כאילו, מה, יש אחים, אחיות? יש לי אח גדול, נועם, כן. ואח קטן גיל. לא, כאילו, לא היה איזה בית תחרותי או משהו, אין פה... הם גם? מה העשייה שלהם? כאילו, למה היה לך ברור רופא? זה לא ברור לי. כי כאילו, אתה לא בא מבית כזה. לפחות להורים אני מדברת, אתה מבין? לא, אני חושב שדווקא בית שבו יש חברת קייטרינג, הדבר היחידי שלא רוצים שתעשה זה להיות בתחום האוכל, כן. והשאיפה היא, ואין מה לעשות, אני גם אחזור לזה שוב, זה בית מזרחי של פעם, לא ההורים שלי, הסבא וסבא. כן, כן. אז רופא... זה איזשהו מופת, איזושהי mm-hmm. שאיפה. בבית שיהיה רופא זה, זה וואו. ו- ואני הוסללתי לכיוונים האלה, אגב, לא בכוח. זה פשוט, לי תמיד יש נטייה לנסות לשאוף להיות הכי, הכי טוב, הכי מוצלח, הכי... Mm-hmm. וזה מבחינתי סומן כבר מראש כ- כ- כנקודה הטובה ביותר, המקצוע הטוב ביותר, הפרסטיג' mm-hmm. הכי גדול. אז בגלל שאני ידעתי שזה ככה, אז נראה לי שזה מה שהוביל אותי. זה היה מנוע שבדרך. כן, לצורך העניין לא... נעצת את היעד הזה כביכול. בדיוק, לא למדתי ביולוגיה בבית ספר, זה לא עניין אותי, זאת אומרת, עניין אותי לקבל ציון מאוד גבוה בחמש יחידות במתמטיקה. אהבת חיי. אהבת חיי, כן. אז כאילו, זה מה שהיה בבית, הבית, מעולם לא אמרו לי כזה, למה הציון הוא ככה, מעולם לא, זה לא דובר, זה לא עניין אף אחד. ידעו פשוט שהכל בסדר, ושאני אהיה רופא, וזהו, ובאמת חשבתי שזה מה שאני הולך לעשות. כאילו, דיברת על זה גם? לא, לא, זה כאילו היה ידוע, זה מה שיהיה, כאילו. זה הסיבה מתי, שעובדים מתי פה ככה. מתי נעצר רופא שיניים? אז רופא, רפואת שיניים זה משהו שהגיע קצת אחר כך. תמיד ידעתי שאני אהיה רופא וכולי. אוקיי, רציתי, הבנתי. כן? החוויות של המכינה הקדם צבאית שעשיתי לפני הצבא, שהייתה מאוד קולינרית, כי אתה חי בקומונה, <אח> ואחר כך הצבא שלי, התעסקתי במשהו מסווג, אבל באופן משעשע מאוד, היום-יום שלי היה נראה כמו יום. בקונדיטוריה. מה זה אומר? פיסלנו, עיצבנו, עשינו כל מיני דברים שאני לא כל כך יכול לדבר עליהם, אבל, אבל זה באמת היה נראה כמו יום בקונדיטוריה. וואו, מרתק ברמות. כן, מיקסרים, פיסולים, עניינים, דברים, מהמם, באמת, תפקיד מטורף. מה, חספסתי תפקיד כזה, וואו, נשמע <laughs> מגניב. מטורף. אבל אני חושב שאלה דברים שעיצבו את החיים, יחד עם ההבנה של כמה קשה אפשר לעבוד, והבנה שרפואה רגילה זה משהו שאולי כזה... ישבש את חיי בצורה קיצונית, <laughs> כי התחלתי להבין מה זה אומר, מה המשמעות של כן. זה, ואז רפואת שיניים התחילה להיכנס לי לראש. אבל זה הגיע בשלב קצת יותר מאוחר. קודם כל רציתי לעבוד במטבח. אז בעצם, 
חיית בתוך אולם מאוד מאוד קולינרי, mm-hmm. באמת, בית עופף קולינרי בכל הרבדים, ובייחוד גם לא קולינריה של סבתא מבשלת טוב ואוכלים טוב, ואתה ארוחות חמות של משפחה, גם, גם, אלא יש עסק משפחתי סביב זה, שזה משהו אחר, כן? זה mm-hmm. אישה מאוד uh, קשוחה, כן. ואתה סופג מזה לא מעט, אבל במקביל היה לך ברור קו מאוד ריאל, ריאליסטי, במרכאות, מה זה מוכפלות כאילו נורמטיבי כזה של ה... אתה הולך ל... לנצנוץ של הנצנוץ, כן. מה שזהר ב... ב... בעולמות ובערכים כאלה שגדלים לתוכם, המרקחת הזאת. <laughs> ואז בעצם מסיים את הצבא ומה? מסיים את הצבא, חודש אחר כך מתחיל לעבוד במטבחים. זה היה המצב, זה היה לי ברור, עשיתי פסיכומטרי, כן. רק בשביל לצאת לידי חובה. עזבתי את ירושלים מיד לתל אביב, הגעתי לתל אביב, אני חושב יומיים אחרי שכבר מצאתי את הדירה בתל אביב, התחלתי לעבוד אצל עומר אה, במסעדת שולחן כטבח. פשוט באת אליו ואמרת לו, אני רוצה, אני רוצה לעבוד במדח? מישהו ראה שהוא פרסם, את, היום כן. אני מסתכל על זה ואומר, ברור כן, שכולם זה. פרסמו, כן. זה, אבל אז זה היה כאילו, וואו, הוא מסכים לדבר איתי, וואי. אולי הוא יסכים לקבל אותי לעבודה, וואו, הוא קיבל אותי לעבודה, כן. איזה טירוף, איזה זה. ואז אתה נכנס לעבוד. לפס. נכנס לפס הקר, כן. <laughs> כטבח, זאת ההתחלה שלי, חשבתי שבזה אני רוצה להתעסק <laughs> בהתחלה, דווקא לא בקונדיטוריה. אני בדיעבד יכול להגיד שבשלושה או ארבעה חודשים שעבדתי שם בפס, הדבר היחידי שעשיתי כל הזמן זה לאפות, כי זה היה לי נורא חסר. לאפות איפה, כחלק מהעבודה בבית. בזמן שלא היה לי בבית, כי אתה עובד סביב השעון, וכל הזמן ברחתי לאיפה שהקונדיטורית במסעדה עבדה, ובאמת אחרי ארבעה חודשים מצאתי את עצמי מתחיל לעבוד שם. ביקשתי מעומר, הבנתי שזה לא בשבילי, היה גבול לאצבעות השחורות, ריח שום שיש לך ביד, זה קשוח, זה לא בשבילי, כן, אני צריך סביבה שהיא יותר אסתטית. יותר נקייה. יותר נקייה. איוש, כן. כן, ובאמת ביום הראשון, או השני שעבדתי בקונדיטוריה, אמרתי, וואו, זה חלום, מה שאני עושה עכשיו זה חלום. זה לא נחמד, זה לא מרגש בצורה של המטבח, אלא זה חלום. אתה באמת כל היום רק מתעסק בליצור את הדברים הכי יפים וטעימים בעולם. ואז הבנתי שאני כאילו באמת נמצא במקום טוב, זאת אומרת, במקום נכון. פשוט אמרת לו שאתה רוצה והוא אמר לך סבבה, תיכנס, תעזור שם. זה כן, כאילו זה היה סוג של, תקשיב, כאילו אם, כאילו אני לא יכול להמשיך פה, אם זה מתאים, אני אשמח. וכן. ושנייה אחורה לנקודה קצת אחרת, אבל שחררת מהצבא, והסללת את עצמך כמובן לטופ של הטופ, ציונים סזיפיים, אני בטוחה שלא. מכירה את הלוצי מחמש יחידות, את הטוב שבהן זה, להוציא לו מעט בדרך, תגישקה. אבל איך החלטת בעצם לעבור כאילו למטבח ומה עם הסיפור של הלימודים? אז זו נקודה שבאמת התעלמנו ממנה לחלוטין, אבל בארבע שנים האלה שבהן סיימתי את הבית ספר, אז הלכתי למכינה קדם צבאית ולצבא, השתניתי מאוד באופן טבעי. כאילו הבנתי שמה שבעיקר מעניין אותי זה להתעסק במטבח. Okay. זה מה שעשיתי בסופי שבוע שלי, בכל רגע פנוי שיש לי. רק על זה חשבתי, רק על זה דיברתי עם אנשים. כל טיול קולינרי היה רק סביב זה, כאילו זה היה, זה הדבר היחידי שעניין אותי. ואת יודעת, מה שהרגיע את ההורים שלי זה להגיד, סבבה, תתחיל, תלמד אחר כך, הכל בסדר, תס... תלך לקייטנה. הבנתי. אבא שלי, שנראה לי יכעס אם הוא ישמע את זה, אבל כשהלכתי ללימודים בבישולים בשלב מסוים, הוא אמר לי, כן, כן, תלך לחוג שלך, ו... וכן, ואחר כך תלמד באוניברסיטה, וזה בסדר, הכל מובן היום, אני יכול להבין את זה, 
אבל ככה זה היה, ואני בראש שלי גם אמרתי, בסדר, סבבה, נתחיל. לא יתאים, נלך לאוניברסיטה, יש ציונים טובים, הכל בסדר. וזה באמת מה שקרה, כן? אני חושב... מה זאת אומרת? כאילו, שנייה, אני מסדרת את הטיימליין, כן? השתחררת מהצבא, תוך כדי בצבא כיבשת את זה שאני לא רוצה שנייה להתחיל ללמוד, אני רוצה לעסוק בדבר הזה. כן. בדבר הזה ש... שאני חי אותו בעצם, לגמרי חי אותו. Mm-hmm. במחשבות, בעשייה, בסופשים, בכל זמן mm-hmm. שאני יכול, ואני לא חייב את השעת שינה הקטנה שיש לי בלילה, כי, כי זה כנראה שעל זה אתה חי. כן. ואז התחלת לעבוד אצל עומר, במטבח, הבנת שידיים שחורות ושום, אתה פחות מעדיף פחות, בידיים, פחות, כן. מעדיף קצת יותר שוקולד ובצקים. אז עברת להיות קונדיטור, ואז שם מה? ואז שם, אני חושב שבחצי שנה הראשונה, התעסקתי בלעבוד וללמוד ולספוג, עבדתי עם קונדיטורית נהדרת שקוראים לה ליאור גרבי, והיא לימדה אותי המון. את כל הבסיס שלי למדתי ממנה, ואחרי חצי שנה אמרתי, אוקיי, מדהים, בוא נלך ללמוד את זה. לא הרגשת שאתה יודע מספיק? כאילו, רצית לבסס את זה באיזשהו, אך יחשוב יותר התעודה, או יותר איזשהו החוג המסגרתי הזה שייתן לך יותר מידע? לא, רציתי ללמוד עוד. רציתי ללמוד עוד. גם צריך להגיד, עבדנו במסעדה, עשינו קינוחי מסעדה, ויש המון נושאים שלא נגענו בהם, ורציתי ללמוד. מעבר לזה, אני באמת מאמין שצריך ללמוד, זה טוב, המסגרת הזאת עושה בסיס, גם כל קונדיטור שמגיע אליי, אני תמיד אומר לו, לך, תלמד, זה חשוב, זה לא הכרח, זה פשוט מאוד מפתח אותך. אני מאמין בזה, לפחות. כן, כן. עכשיו, הלימודים הם יומיים בשבוע, ולכן יכולתי להמשיך לעבוד בכל התקופה הזאת, אז גם המשכתי לעבוד, ונראה לי כמה בערך... זה, זה קצת יותר מחצי שנה הלימודים הזה. אז איזה חצי שנה אחר כך כבר ליאור החליטה לעזוב ותפסתי את המקום שלה. אני חושב שבסך הכל עבדתי בשולחן נטו, בלי ללמוד כן. תוך כדי או משהו כזה, בסביבות השנתיים וחצי או שלוש או משהו כזה. שזה ממש זה... ממש לא מעט. זה לא מעט, אבל נהניתי מזה בטירוף. התפתחתי בזה, מזה, בצורה שהיא... מבחינת מה? איזה היבטים של הפיתוח מתכונים, של להבין מה אוהבים, מה לא אוהבים, לפתח את מה שאתה אוהב? פיתוח מתכונים מגיע יותר מאוחר, באופן טבעי. קודם כל זה ללמוד לעבוד, ללמוד את המקצוע, להבין חומרי גלם, להבין מה זה לצלחת, להבין מה הלקוחות רוצים. אבל חלק גדול מהאינטראקציה עם עומר גם הייתה סביב כל הנושא של אינסטגרם, שבדיוק התחיל. הוא ממש היה בהתחלה, זה, זה היה קצת לצלם דברים, לראות איך זה מתקבל באינסטגרם ולהבין מה קהל באמת רוצה. ראית מה הוא עושה? מה הכוונה פה הלמידה של שניכם? עומר היה משתף הכל באינסטגרם. כן. וגם אני התחלתי בעקבות הדבר הזה, ועומר נורא דחף את זה ו- ו- ושיתף את זה וכולי, וזה mm-hmm. כאילו יצר לי איזשהו קהל ראשוני כן. שיכולתי לחשוף את הדברים אליו. ואז זה נורא יפה לראות, יש אינטראקציה שלך עם הקהל, זאת אומרת, אתה מפרסם משהו, אתה רואה איך הם מגיבים, אתה מבין פתאום... לוק אם... פידבק. בדיוק. ו... ואתה גם לומד קצת לצלם, ואתה... זאת אומרת, כל הדבר הזה שאנחנו חיים בתוכו עכשיו, אז לא היה מובן מאליו בכלל, והוא נוצר. זה היה מרתק, זה היה מעניין, וזה גם עוד איזשהו אספקט, כאילו, שדרכו הכרתי אנשים חדשים, והכרתי פרויקטים חדשים, אחד הדברים הכי גדולים. שעד היום אני מודה עליהם, זה שמישהי בשם ריבקה אה, פתחה, אה, פתחה אה, איזשהו מיזם קולינרי, שבו היא הפגישה שפים בבתים של אנשים, לעשות אה, או אה, ארוחות, או סדנות, דברים כאלה. ומשם התחלתי לעשות סדנות. זאת אומרת, היא פנתה אליי דרך האינסטגרם, כי ראתה את הדברים שעשיתי mm-hmm. באינסטגרם, הציעה לי לעשות את זה. ואז פעם ראשונה שהעברת איזשהו סשן של סדנה, של לבוא להעביר את הידע שלך. בדיוק, זה היה נגיד אחרי... שנתיים וחצי שעבדתי, תוך כדי עבדתי במקביל. כן. 
וזו פעם ראשונה שזה קרה. זה היה מאוד מרגש. מה בעצם? פחדתי כמו אני לא יודע מה. ההתרגשות כאילו לעמוד ולהעביר את הידע? כן, עוד פעם, זה ניסיון חדש. אתה אף פעם לא בטוח אם אתה מספיק טוב בשביל להעביר ידע, אתה לא יודע איך זה יתקבל אצל אנשים, אולי זה יהיה להם קשה מדי, אולי זה ישעמם אותם, אתה לא יודע כלום, כי הכל בעצם חוויה ראשונית. אבל זה עבר מאוד טוב. אני יכול להגיד על זה גם בדיעבד, שבאותו רגע ניצתה איזושהי אש חדשה ש... שהתפתחה סביב עניין הלימוד. אני נורא נהנה מזה. אני עושה את זה גם ביום-יום שלי עד היום, ש... נכון. שזה נורא נחמד, אבל פתאום אינטראקציה חדשה עם אנשים, פתאום איזושהי אווירה אחרת, קצת יותר משוחררת מהמטבח, פתאום לראות אנשים עושים דברים בעצמם. זה נורא מרגש, זה, זה מאוד מספק, ובעיקר זה מאוד, זה מאוד מתאים לי, אני חושב, בסופו של דבר. מה בעצם? מעניין. אני חושב שגם אני מאוד נהנה מלהעביר ידע. ואני מאוד נהנה מאינטראקציות חברתיות בסופו של דבר, זה חשוב, אני באמת בן אדם של אנשים, אתה יודע, יודע מצד אחד לעמוד מול אנשים ולהעביר את זה, אבל גם, אתה יודע, ליהנות איתם, להבין אותם, כן, נורא חשוב לי שבן אדם שנמצא בצד השני של החדר ומסתבך עם משהו, אני ישר רץ אליו, כדי להראות לו שאכפת לי ממנו, לתקן אותו וללמד אותו, זה נורא נורא חשוב לי. אז כל האינטראקציה החדשה הזאת הייתה... סופר מעניינת ומאתגרת, והיא באמת נמשכה ונמשכה ונמשכה, ובאמת באיזשהו שלב, אם אנחנו חוזרים לטיימליין, נפלה החלטה, המון לחץ מההורים, אני חייב להגיד, וגם איזושהי נקודה בחיים שאתה עדיין צעיר, אבל כבר לא כזה צעיר, ואתה צריך כאילו להחלט... מדברים על 23, 4, מה זה? 24, משהו כזה, 24, אולי, mm-hmm. אולי תחילת 25. אתה צריך כבר לחשוב על מה, מה קורה איתך, על אמת בעתיד. אתה רוצה, ו... בית, איפה הבית? כן, ו- וממש, אני אומר לך, כאילו, הלחיצו אותי, תלך ללמוד. אמרתי, בסדר, אני ארשם, אני ארשם לימודי רפואת שיניים, אני בטח לא אתקבל לזה, זה לא מעניין אותי. באמת, אני אומר, אני הייתי חוצפן ברמה שלא תתואר, שלחתי את זה, הם החזירו אותי, העבירו אותי שלבים, עברתי על כזה נקודות בודדות, משהו בדיחה, כאילו, ובסוף איכשהו התקבלתי. ואמרתי, אוקיי, אני אלך לנסה את זה. אז הורדתי, זה היה באוניברסיטת תל אביב, כן. הורדתי משרה, אבל עדיין עבדתי המון. זה היה כזה בשלב של אחרי שסיימת עומר, שעשית קצת סדנאות, נכון? במקביל. לא, אז עדיין המשכתי לעבוד אצל עומר, לפעמים בשתי המסעדות שהיו. אובייסלי לא יכולתי לעשות את זה במשרה מלאה עד הסוף, אבל עבדתי המון. במקביל העברתי סדנאות, שזה דבר נהדר עם הלימודים, כי הלימודים, קטע פנוי ומבריז כמובן מהלימודים. פנוי. פנוי. שלא נכרח בהרצאות. הכל יחסי, כן. <laughs> פתאום המון מהזמן שלי שבו לא עבדתי, הוקטש להעביר סדנאות. והתחום הזה התפתח בצורה מדהימה. ועברו שלוש שנים של הלימודים, לימודי רפואת שיניים מחולקים לשלוש שנים פרה-קליניות, שכזה לומדים יותר <laughs> תיאורטי, ושלוש שנים קליניות ש... כזה מעצבים ומפסלים וכולי. ביניהם מותר לך טכנית מהאוניברסיטה לקחת שנה הפסקה. ואני באותה שנה לקחתי הפסקה, ובאותה שנה, בגלל שראיתי כבר שיש המון סדנאות, והגעתי למצב שאני עושה חמש סדנאות בשבוע בבית, כאילו ברמה כזאת. בבית שלך. בבית שלי, שהוא mm-hmm. מתאים מאוד לסדנאות, רק בית לא מתאים לעבודה ולסדנאות ולגרש את הפרטנר שלך מהבית חמש פעמים בשבוע. ובשנה הזאת אמרתי, אוקיי, כאילו הדברים הולכים, ואני אקבל החלטה בסוף השנה, אם אני חוזר ללימודים, או שאני כאילו מושקע ב-100% בקונדיטוריה, ובסוף השנה הזאתי עזבתי את העבודה ופתחתי את הסטודיו שלי בפלורנטין, כן. שבו אני מלמד. מאותה נקודה, אין כבר דרך לחזור, גם אתה כבר לא יכול לחזור ללימודים, גם אם אתה רוצה, וגם אתה מחויב לשכר דירה ועבודה וכולי. 
אבל להגיע לנקודה הזאתי, שאתה שלם במאה אחוז, שכבר הייתה לך את האופציה לחיים הבטוחים של הרופא שיניים וכולי, שאנחנו מגלגלים על זה אולי קצת את העיניים, זה נשמע לנו נורא כזה חיים של רופא שיניים אפורים, אבל זה גם חיים בטוחים באופן יחסי ומאוד נוחים, בניגוד מוחלט לקונדיטוריה שהיא מדהימה, רק היא לא נוחה במיוחד, בוא נגיד את זה ככה. אבל לקבל את ההחלטה הזאת, ההרת גורל, אחרי שבאמת בחנתי ועשיתי והפכתי את העולם בשביל לקבל את התשובות שלי, אז קיבלתי. אני שנייה מסתכלת על השנה הזאת, על הנקודת תפר, כאילו היא מאוד מעניינת. היא מעניינת, כי אני חושבת שיש עוד אנשים שכזה נמצאים בנקודות כאלה, שמסתכלים על מקצועות שהם פחות זוהרים, פחות עם באז, ידועים כסיפים, מאוד תובעניים פיזית. כן. ומנטלית, יש פה המון מנטליות בעולם הזה. כן. להיות חסין מול כל מיני כישלונות ועומסים, ויש לא מעט. מה גרם לך כשאתה במקביל עושה את הלימודים האלה, שהם גם תובעניים, כאילו, הם מאוד תובעניים בהתחלה. במקביל להמשיך לעבוד, סדנאות, ואתה אומר, יש לך, תקן אותי אם אני טועה, כן? זה מהצד, אני מסתכלת. אבל יש לך את המשהו שמנגן על הרגש. שאתה מאוד חי אותו, okay. כזה מאוד מכניס את האוויר, את החיים, את החמצן, mm-hmm. הסדנאות, האינטראקציה, להעביר את הידע, להתעסק במשהו ב- בפיזיות, ב- ביצירה. כן. Okay. ומצד שני, יש את הריאליזם לשבת, ללמוד על הטוסיק, mm-hmm. ולראות איך יכולים להיות החיים אחר כך בקליניקה, mm-hmm. מה שנקרא. ואתה הרגשת שאתה חייב לתת לדבר של הרגש הזה יותר חוזק. ובמקביל, זה לא שאנחנו מנותקים מהבית, אתה, אני מניחה שיש לך קשר טוב מהבית. שהם גם דחפו אותך לנסות אה, לבסס את עצמך, במירכאות. כן. אז מה בעצם הפילה לך את ההחלטה הזאת, כאילו של לקחת את השנה השנייה הזאת ולבדוק את זה? אני חושב שהדבר שהכי אה, הפחיד, או הכי מפחיד אנשים לקחת אה, החלטות סיכון. כאלה, או סיכונים, זה הסיכון. שאוקיי, בואי בוא ננסה לחשוב עליו ונפרק אותו. מה בעצם הסיכון? הוא מתחלק נראה לי לשני דברים עיקריים. הדבר הראשון הוא עניין כלכלי. נכון. Okay, איך אני אשרוד את זה כלכלית, ממה אני אתפרנס. ודבר שני, במה זה כרוך, מה הקרבה של הזמן, של הקרבה הפיזית שאתה צריך לתת שם. אני שם בצד את מה זה נותן, כן? אני יותר מדבר כן. על סיכונים. כשאתה מבין ש... אתה יודע, אני בסופו של דבר בן אדם של אקסלים, שאתה מבין בסופו של דבר שיש קיום לעסק כזה. ברמה הכלכלית, גם אם אתה רק במרכאות סוגר את החודש... יהיה בסדר, זאת אומרת, ברגע שאתה מבין את זה, שאתה מצליח למלא ככה וככה סדנאות, או לקחת פרויקטים, כן. ואתה מבין שיהיה בסדר, ואתה רואה את העתיד, אז אתה אומר, אוקיי, פה אני רגוע, אבל אתה כמובן צריך לחשוב עשר או עשרים שנה קדימה, אז גם שם אתה צריך למלא את הדברים, ובתוכנית עשר שנים קדימה שלי, בינתיים אני עומד יפה במה שתכננתי, אבל כשאתה חושב על העניין הפיזי, פה זה כבר עניין מאוד מאוד, כאילו, מאוד, מאוד מסוים. אני למדתי שמאוד מאוד נוח וקל לי לעבוד פיזית, ואני מסתדר עם זה יפה מאוד, אבל עם העניין של השעות תמיד היה לי קשה. כמה שעות, כמה אפשר כבר לעבוד. ואני חושב שבגלל שאני כל כך אוהב את המקצוע הזה, אז אני מסתדר גם עם העניין הזה. זה מאזן. זה מאזן, כן. אתה חייב בסופו של דבר להכריע בצורה שהיא לא קרה עד הסוף, כי אם תכריע בצורה קרה, אז בשום פנים ואופן אל תלך תהיה קונדיטור, זה לא דבר שהוא, שהוא כן. הגיוני, כן. אבל אם אתה, איך אומרים, תאהב את העבודה שלך ולא תעבוד בחיים, אז קודם כל זה משפט ממש שקרי ולא נכון, כי אתה בהחלט עובד. אבל אם אתה לפחות מושקע במה שאתה עושה ואתה נהנה מזה, או אם יש לך איזה שהן שאיפות שאתה רוצה להגשים, או תוכניות קדימה, וזה משרת את זה, אז מבחינתי זה לגמרי, לגמרי עובר. 
אני חושבת שזה, אם אני מנסה לה, אה, להסביר את זה באיזושהי דוגמה, אז אם יש לך עכשיו משהו שאתה צריך להגיש אותו, איזשהו פרויקט או איזשהו אה, משהו מאוד גדול, mm-hmm. אז בדרך לשם יש הרבה קרייססים, כאילו עשויים להיות קרייססים, זה לא מספיק, זה הצבע לא, החידוכים לא היו מדויקים, mm-hmm. עלים נשברו באמצע שצריך להדביק אותם, יש, יש קרייססים, אבל בסוף יודעים שזה אמור לעמוד משהו שלם. אז בדרך לשם, אז זה, זה מה שמניע, כאילו זה, זה חלק מה, מהדרייב, ש, שזה כן. חייב לעמוד בסוף. לגמרי. אבל, וגם הדברים הקטנים באיך לפתור את זה, איך לעשות את זה, איך לבנות את זה, איך לתכנן את זה, אני מניחה שגם פה יש לך את ה, איזשהו סיפוק, כי הוא מצריך לא מעט ידע, מורכבות, פיצוח של דברים, גם מבחינת חומרים וחישובים, עכשיו בואו נסתכל שנייה על כלכלית ועסקית, כן, צריך לקחת פה את הדברים האלה בחשבון. אנחנו לא על ערים של בריב על רונה וכאלו בשצף קצף. לצערנו, כן. אז זה יותר, מה שאני מתחברת פה זה שיותר, כשאתה אוהב משהו, אתה לא שם לב שאתה יכול לעשות אותו המון המון שעות בלי לשים לב. יצא לי נגיד ביום ראשון לעבוד על איזשהו משהו, שחשבתי שהוא לי קצת זמן. בקטנה, כי זה די פשוט, זה סימפל. אבל מצאתי את עצמי מתחילה את זה בראשון בבוקר מוקדם, ומסיימת ב... 12, 11, בלי לזוז. כן, את לא כל כך נורמלית, אני חייב להגיד. את מסוגלת לעבוד על דברים נורא ארוכים, כן. כן, אבל זה כאילו, אתה פשוט רואה את זה נוצר, כן? ובאמצע יש צרחות, שזה אומר, יואו, זה מגניב. אז כאילו, אז זה מאוד מובן, הדבר הזה שהפיזיות יכולה להתאזן ברגע שיש לך איזושהי מנטליות חזקה. וזה מה שמרגיש לי שמנווט את זה. אבל איך פה אתה לוקח את ה... זה לא מובן מאליו לתכנן מה שאתה אומר עכשיו, נגיד, לעשות אקסלים של עשר שנים קדימה. איך אתה יכול לדעת את הדברים האלה? כי... לא, האקסלים הם לא של עשר שנים קדימה, לא. הם של אותה, אותה, אותה תקופה, אבל מה שכן, בעשר שנים קדימה, שאתה צריך, ואגב, בכנות אני אגיד שרוב האנשים, או כל האנשים לדעתי צריכים לעשות את זה, לשאול את עצמם מה אתם רוצים, או איפה אתם רואים את עצמכם עוד עשר שנים קדימה. להוציא הצידה דברים כמו אולי ילדים שייכנסו לתמונה, מה מעניין אתכם בסופו של דבר לעשות? <אח> ואני חושב שזה מאוד עוזר, א', כדי להתפקס על מה בא לך לעשות בעתיד, אבל גם כדי, נגיד, אחד הדברים שהטריד אותי זה, אוקיי, היום אני כשיר לעמוד 20 שעות ביום ולעבוד, ולצערי זה קורה, אבל אולי עוד 20 שנה יהיה לי מאוד קשה. <אח> אז איפה אני רואה את עצמי, אז, אז למשל, אחד הדברים ש, 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 שכאילו... הרגיע אותי זה שבראש שלי ראיתי באמת עסק של קונדיטוריה שכבר יכול לתפעל את עצמו, או אולי איזשהו בית ספר. זאת אומרת, פרויקטים בעתיד שיוכלו בעצם גם ברמה הפיזית לאפשר לי לעשות אותם. ואם הייתי אומרת לי, אוקיי, כל יום אני הולך עכשיו להעביר סדנאות, או כל יום אני הולך לייצר עוגות, בעוד 20 שנה, אז היה לי קצת כנראה קשה יותר לדמיין את זה קורה. <אח> צריך שאיפות, גם אם הן גדולות, צריך כאילו שהן יהיו מול העיניים. כן, אבל אני רואה שגם אתה בעצם גם המטרות או היעדים שאתה בוחר לעצמך, הם גם משלבים בתוכם, אתה מכשיר, זה נשמע כזה, אבל אתה מכשיר דור עתיד של קונדיטורים, שאתה ממש מקנה להם, אתה גם נותן להם את היכולת ביטוי ביחד איתך, אני מניחה. כן. את השפה, ויש לך את ה-DNA שלך, אבל אתה גם נותן להם, אתה, אתה, זה גם מפריע אותך באיזשהו מקום קצת לראות מה, מה מביאים, ואיך כזה או. למצוא את הבלנס, ואיך ליצור ביחד, אז... אתה גם תמיד שומר על, על המימד הזה של איך אני יוצר משהו מיוחד, ואיך אני עדיין ממשיך לבסס את זה באיזשהו מנגנון שהוא גם, מעבר לזה שהוא גם כלכלי, הוא גם מעביר את זה הלאה בצורה כל כך אה, יפה וחזקה, כי אני בטוחה שמי שיוצא מהמקומות האלה, אה, של לעבוד בקונדיטוריה, 
שהיא גם, שוב, זה עדיין קשה וזה עמוס, כן? דיברנו, אנחנו בראש שנה והכול, אז כאילו, זה עמוס וזה, יש סטרס של דדליינים ויש הזמנות, וטפו טפו, רק ככה. אבל זה, איך אתה רואה את כל הגישה הזאת? זה מראש אתה בוחר את הדברים האלה? אתה רואה את זה שזה באינטראקציה הזאתי עם עוד אנשים שמתחילים את העולם הזה? כי גם העולם מאוד קצת משתנה, כן? העולם לא כמו פעם, ואנשים מסתכלים כבר מראש על איזושהי תמונה חיצונית שהם רוצים להגיע אליה, והם... קצת מנסים לקצר את הדרך באמצע, אתה עברת את הדרך בצורה מאוד סיזיפית, עברת את כל המנגנונים, ראית אותה בהרבה מאוד צדדים של מטבח ומסעדנות וקינוחי מסעדה, זה לא, לא כמו להכין עוגה, זה, זה שונה. נכון, אבל הדרך שלי לא הייתה קלאסית, הקלאסית לצורך העניין זה תעבוד המון שנים במקום מסוים, ואז נכון. תחליט לפרוץ. היא הייתה טיפה שונה, אבל אני כן אגיד, התייחסת למשהו מאוד מעניין, כאילו הדור הנוכחי... שונה מאוד מלמשל איך אני תופס שצריך לעשות דברים, או, או הדרך שבה אני מאמין שצריך לעבוד נורא קשה וכולי, ואין לי, כאילו, אני לא רואה בעיניים. הדור החדש קצת פחות כזה, וזה בסדר. אתה כן מאמין שצריך לעבוד קשה ולהעביר את הדברים בידיים, נכון? אני מאמין שאם אתה רוצה להצליח, אתה צריך לעבוד קשה, נקודה, לא משנה מה, לא משנה באיזה מחיר, לא רואה בעיניים. באמת, אני אומר לך, זה אני, אולי זה לא נכון, או זה, זה... אני, ככה אני מאמין. נקודה. ואני עשיתי את זה ככה, גם כשלא עבדתי בשביל עצמי, כי הטענה כמובן של הדור החדש, זה שלך, אז ברור שאתה עובד קשה. אבל גם כשעבדתי אצל אנשים אחרים, אני לא אשכח את היום שבו הלכתי בשלג לעבודה, אפילו שלא היה צריך, כי חשבתי שזה הכרחי ועבדתי שם 15 שעות באותו יום. למה? כי ככה אני מאמין שצריך. כשאתה מתחייב למשהו, כשאתה נמצא בפרויקט, תן את הכל. הכל, 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 כל האמצעים כשרים. וזה בסדר, כי ככה אתה לומד, וככה אתה מעניק, וככה אתה גם תהיה מוצלח יותר בעתיד, אוקיי? אבל הדור הנוכחי קצת פחות מתנהל ככה, וזה בסדר. חלק מזה הוא שאני החלטתי ש, שאנשים שבאים לעבוד אצלי, הם לא רק מייצרים, אלא אני גם רוצה לקבל מהם. אני גם רוצה להביא אותם לידי ביטוי, וזה חשוב לי וזה מעניין אותי, כי כל בן אדם מצליח בסופו של דבר להביא. עכשיו, ברור שאני לא מדבר על מישהו שנכנס אתמול, ו... תהליך של שנים, כן. זאת אומרת, אה, אה, יש לי אינטראקציות אה, עם אנשים, עם, עם מנהלים שלי ש, של שנים כבר, והאינטראקציה נורא פתוחה. ואפשר למשל, כשמגיע פרויקט, יושבים ביחד, מפתחים רעיונות ביחד, וזה מבורך בעיניי. אה, עם כמה שיש לי המון רעיונות, יש לי גם המון טרדות, ואני לא יכול לעשות את הכל, ואני mm-hmm. נורא שמח להיעזר בצוות שלי, כי אני מאמין שלא רק שהוא מאוד מוכשר, אה, הוא גם מבין אותי ומה אני צריך ומה אני... רוצה לייצר, וזה בא לידי ביטוי. וזה חלק אדיר ששחררתי, ואני מודה עליו מכל משמר. זה קשה. זה קשה, כן. כי אני לא בטוחה שאתה אדם שהיה רגיל לשחרר ולתת לאנשים אחרים לעשות את ה... את אותך, כאילו, להעביר את זה הלאה במוצרים שלך, וזה קשה לשחרר. זה גם העבודה, זה כמה רבדים פה מורכבים, של גם איך לנהל עסק, איך אתה באמת מכניס אנשים תחתיך וגם סומך עליהם. כן. וגם יש פה טעויות, יש פאשלות, גם להתמודד עם פאשלות, כי, כי אנחנו לא, לא תמיד, הכל יצא מושלם, כן? <laughs> זה, זה סתם, זה הלכות בקמח, זהו השם. <laughs> אבל כאילו, איך מצאת את עצמך שאתה מבין מה הנקודה שאמרת, אני חייב להכניס, כי אני רוצה להגדיל את זה. אני רוצה לשחרר שנייה מהעומס הפיזי שהוא רק עליי, אני לא יכול להחזיק את כל הקונטריאים לבד בעצמי. ואיך אתה גם, 
שוב, לבחור אנשים שנעים לך ויש לך איתם פידבק זה לא תמיד 100%, כי יכול שנכנס מישהו והוא לא בדיוק מסתנכרן עם הצוות. כי זה ככה, בכל סוג של עבודה או צוות, עבודת צוות, יש תמיד משהו ש... חרוזים שונים שצריכים להסתכל. לגמרי. קודם כל אני אגיד שכשעברתי לפתוח את הקונדיטוריות, אופן העבודה והעומס, שהתפתח בעקבות זה היה שונה מכל מה שהכרתי, עמוס בצורה משוגעת. בקטע של לספק, להביא תפוקה? להביא תפוקה לחלוטין, להביא יצירתיות, להתעסק פתאום באלפי רבדים שלא התעסקתי בהם לפני. לטוב ולרע, אגב, צריך לציין. וכשאתה פותח דבר כזה, אתה באמת מבין באופן חד משמעית שאתה לא יכול לעשות את זה לבד, ולצורך העניין, עד אותה נקודה, הצלחתי לעשות כמעט הכל לבד, ולנהל חיים די שפויים. אולי עם עובדת, חצי עובדת, וזה היה פרפקט, אבל כשאתה פותח קונדיטוריה, אתה פותח אופרציה כזאת, זה פשוט לא אפשרי. זאת אומרת, אי אפשר לייצר כל כך הרבה לבד, אי אפשר להיות בלי צוות של פרונט, אי אפשר בלי צוות ניקיון, אי אפשר לעשות הכל לבד. וניסיתי בהתחלה, תאמיני לי שניסיתי, זה גם גורם לך פיזית לקרוס, אבל זה גם פשוט לא יוצא מספיק טוב, כי אתה צריך צוות שיתעסק עם הדברים האלה. Um, אני מברך על הצוות שיש לי, ואני גם אגיד, אמרת שלא תמיד יוצא שהצוות הוא ככה. אני מאמין שהצוות שלי, במיוחד בתקופה האחרונה, האמת שגם לפני שנה, זה צוות מדויק. זה אנשים שבחרנו בפינצטה, ובכנות אני אומר, לא התפשרנו על כלום. Um, וזו זכות. אני חושב ש, ש, שנחמד מאוד לעבוד אצלי, אני באמת אומר את זה בכנות. <laughs> כי סביבת עבודה היא מהממת, היא מאוד פתוחה ונעימה ומקבלת, וגם מאפשרת את היצירתיות ואת הפיתוח, שזה משהו שלא מצאים בכל... מלמדת, במקום צריך בדיוק. שני דברים. ו- ומצד שני, אני הבנתי בשלב מאוד מוקדם של הצוות שלי, mm-hmm. לצערי בדרך הקשה, שברגע שאתה מכניס מישהו שלא מתאים לצוות, אין לך צוות שיכול לתפקד בצורה... אתה צריך שרוחך, או הערכים שחשובים לך, כן. יבואו לידי ביטוי באופי הצוות. נשארים. בדיוק, ואם אני, ואני בן אדם כזה מאוד נעים ונחמד וכולי, יהיה מישהו שהוא לא דומה לי, או לא עם סל ערכים שהוא דומה למה שלי, הוא פשוט לא יכול להיות בצוות. כי האופי של הצוות ישתנה כן, לגמרי. כן, זה מכניס איזשהו גוון שסוטה מהלבן עד האדום והפלטה הוורודה שאתה אוהב להשתמש בה. בדיוק. כן, אז זה קצת בעיה. זה משהו שאי אפשר להתפשר עליו. באמת, בכל מחיר, גם אם זה אומר שיהיה מישהו חסר בצוות ואתה תצטרך לעבוד סביב השעון, לא מתפשרים, פשוט לא מתפשרים על דבר כזה. החלום הזה של הקונדיטוריה זה משהו שתמיד ידעת? ידעת אותו מאיזה נקודה? הבנת, כי העברת סדנאות, עבדת בתור זה, וידעת שאתה רוצה להביא את המוצרים שלך החוצה, כי... את מדברת על הקונדיטוריה עצמה. על הקונדיטוריה, על לפתוח מקום שהוא שלך, עם המוצרים שלך, כי פיתחת את ה-DNA, היית מאוד יש היום הרבה אנשים שמתעסקים ב... בלוגינג, אוכל, קונדיטוריות, mm-hmm. יש שם באמת, בארץ, ארץ קטנה עם המון. לגמרי. זה נהיה באמת המון המון המון, אבל אצלך זה מאוד ברור מי זה אלון שבו. יראו תמונה, אנחנו יכולים לשלח שזה אלון שבו. Okay. אני די בטוחה בזה. <laughs> אז כאילו, ידעת שאתה רוצה לסגנן את זה החוצה ולמכור את זה מעבר לסדנאות? כי זה עבודה יותר סוליסטית מאשר עם אנשים בסוף. אני אגיד לך בכנות שבהתחלה לא, לא רציתי לפתוח קונדיטוריה, כאילו... די הבנתי לקראת מה אני הולך, עוד פעם, כי הגעתי ממשפחה שיש לה עסק, והבנתי מה המשמעות של זה. גדלתי עם אבא שעבד סביב השעון, <coughs> והבנתי את ההקרבה שכרוכה בזה. ואני חייב להגיד שאחד הדברים, היו שני דברים, ידעתי שזה יקרה מתישהו. 
גם כי מקצועית אני חייב את זה לעצמי, אני חייב שיהיה לי מקום שילמד אותי למכור קינוחים, אני חייב, זאת אומרת, זה... זה, זה הייתה כל... לך אז את הידיעה, זאת השאלה שלי, הייתה לך את הידיעה ברורה, שלא משנה מה לא, הטיינג, ידעת שזה יקרה. יקרה. זה, זה היה ברור שזה יקרה, שמתישהו אני אצטרך באופן uh, עצמאי להתגבר על החשש ופשוט למכור מוצרים תחת השם שלי, כן. ו- וזה היה לי ברור שזה צריך לקרות, וזה יקרה, <laughs> וזה קורה, וזה קרה. אבל הגורם דחיפה היה בעיקר, אני חושב, הקורונה. ובגלל זה גם פתחתי, כמו שאמרת, במהלך הקורונה. הקורונה גרמה, נראה לי, להרבה אנשים לשנות איזושהי פאזה, ולי היא גרמה מאוד להבין את העובדה שאני חייב להנגיש את עצמי בצורה אחרת, שהיא לא רק בסדנאות לקהל. זאת אומרת, מה קרה בקורונה? לא יכולתי לעשות סדנאות, עברנו לזום, וסבבה. אבל הבנתי שכאילו... יש מגבלה לדבר הזה שנורא אהבתי לעשות כל, כן. י- כל יום, והגיע עידן שבו צריך להוציא את עצמך החוצה, כי בסוף היום, כאילו, לא משנה איך הפכתי את זה, ללמד, בסוף היום אנשים רואים קונדיטור, הם רוצים שהוא יכין לו עוגה, אוקיי? הם נכון. רוצים בעולם הפיזי ליהנות מהדבר הזה. איפה אני יכולה למכור? אתה מוכר עוגות? זאת בדיוק, השאלה. בהתחלה אמרתי, לא, לא מוכר, אני מסתכל עליי, כאילו, מי זה ההזוי הזה? וזה בסדר. כן. אבל uh, אני חושב שזה כאילו משהו שהוא מחויב המציאות, לפחות בחברה שאנחנו חיים בה. Mm-hmm. ואני חושב שבגלל שיש לי המון שאיפות לגבי מה אני רוצה לעשות uh, בעוד הרבה שנים, שלא בטוח אני רוצה עכשיו לדבר על זה, <laughs> אבל uh, אני הבנתי שזה משהו שחייב לקרות, uh, גם ברמה המקצועית וגם באופן כללי, זאת אומרת, אתה, אתה חייב להנגיש את עצמך באיזושהי צורה. Uh, אז, אז זה קרה. פשוט הקורונה, לדעתי הקורונה זה היה פשוט לחיצה על ההדק, ממש, הרובה היה... מה שנקרא טעון, וזה לחץ, כאילו יש אנשים שזה לחץ על לראות על העסק, ויש כאלה שזה גרם לפתוח את העסק. זה באמת שני צדדים שקרו שם. וזה יפה שזה דווקא, כי אולי אם היית דוחה את זה קצת יותר להמשיך, שתמיד מתי אני בשל, אני מספיק, אני מוכן לאתגר זה, לא? אז זה כנראה ממש יפה שלקחת את ההזדמנות הזאת בעצם. כי זה בסוף הכל עניין של בחירה ופעולה, כן? זה לא... אף אחד לא מביא את המפתח לדלת ואומר לך, אם תיכנס, תקים את העסק, זה ממש לא ככה. בונה את הרצפה שאין בעסק, ומטפל בכל המסביב. הכל. ובאמת ההחלטה הזאת נעשתה ממקום דוחף, אבל גם ממקום שלם. זאת אומרת, זה היה ברור שזה יקרה מתישהו? אוקיי, אז עכשיו. זה כאילו לדחוף את הבן אדם בתניחה החופשית. אז מישהו היה צריך לדחוף אותך, אז הקורונה עשתה את זה. אז אני שואלת כזה גם, כעל הדרך זו שאלה שמתחברת לי. יש... קשיים לפעמים, כאילו, כי אתה באמת פלואולס, אז כאילו זה קשה לי. לא, אין קשיים. יש איזה קושי בדרך, אתה שנייה איזשהו דיבייט, אז אתה עושה אותו רק עם עצמך, או יש אנשים שאתה מתייעץ איתם, שאתה סומך עליהם, בין אם זה קולינרי, בין אם זה עסקי. זה מושלם, כי הקדמת אותי באמת עם הדבר הבא, שאחד הדברים שהם מעבר לקורונה, שעזרו ותמכו ודחפו, הוא הבן זוג שלי, מיכאל, שאנחנו ביחד כבר עוד מעט 14 שנים, הוא מעורב ב- בהכל, הוא לא עובד איתי, הוא עובד, הוא עובד בהייטק הזה. כן. אבל הוא הבן אדם שאיתו אני מתייעץ בכל נושא. זאת אומרת, גם הוא הבן אדם שאני אסמוך עליו שיגיד לי, זה מכוער, זה לא טעים <אח> וכולי, אבל הוא גם בן אדם שיגיד <אח> לי, כאילו, פותחים קונדיטוריה, כאילו, זה, זה יהיה בסדר, אנחנו נעבור את זה ביחד. ובלעדיו לא הייתי יכול לעשות שום דבר. מבחינתי הוא פרטנר לעסק הזה לחלוטין. איזה <אח> אושר זה? 
הוא, אבל עוד פעם, הוא לא עובד בזה, הוא המייעץ... להפך, זה דווקא זווית חיצונית שאתה סומך על הביקורתיות שלה. כאילו, כביכול, בסוגריים, כאדם מן השורה שלא נוגע בתחום הזה, שהוא אין לו את המעורבות הסנטימנטלית לחלקים הקטנטנים, אלא להסתכל שנייה אולי על התמונה בהיי-לבל ארכיטקטונית של אנחנו עושים את זה עכשיו, כאילו, אני איתך בזה, אני עוזר. בדיוק. אני גם, אגב, מייעץ לכל מי שאני מכיר, תשיגו לכם מישהו כזה, <מח> מישהו שייתן לכם את הביקורת האמיתית, שאתם סומכים עליו, שאתם מכבדים את הדעה שלו, או את ההשקפה של, של אורח כן. החיים שלו. ו, ולמזלי יש לי, זאת אומרת, אני חושב שהמון דברים שעשיתי לא היו נעשים בלי מיכאל. הוא הבן אדם היחיד בסביבה שלי שהתנגד באופן נחרץ ללימודי רפואת שיניים, שתביני, הוא הבן אדם <מח> הראשון <מח> שדחף... <מח> הוא גם דחף אותי להקים את הסטודיו של הסדנות, כי נראה לי שהיחסים שלנו היו מסתיימים אם זה היה ממשיך ככה, כן. גם על זה מגיע לו מלכות. לחלוטין. כאילו, לסבול את זה שאנשים יחזרים לך הביתה, זה... כלו בחדר או בחוץ באיזה בית קפה. שילכו מפה כבר. כן, כן, זה היה לא יכול יותר. אני יכול להבין. עוד פעם החלבונים, הקרם שקנים, כן. כן, לא, הוא באמת הכי תומך שיכול היה, כאילו, גם בסדנות הראשונות היה שוטף כלים, כאילו, זה באמת הכל, הכל, הכל. אז, אז זה דבר שמאוד מאוד עוזר, והוא בערך הבן אדם היחידי שאני סומך עליו, כן. ועכשיו, כשאתה בוחר את ה... יש לך דבר... מנגנונים כבר שעובדים, אנחנו כבר ב-23, עוד מעט 24, שמשמור, העסק כבר עובד, כן? ב-21. אמרת לי ב-23 או 24? לא, 23, שנת 23. אה, סליחה, למה? כן, כן, לא, לא, אני לא... כן, אנחנו כבר לא שם, גם אני לא. 20, כאילו שנת 24, כבר yeah. תכף, באמת, אה, לא מעט זמן, כבר יש לך את המנגנוניות, אתה רואה כבר את ה... איך עובדת היצירה, איך הגדילה, יש לך את המפת אה, חלומות חזונות, ש... Hmm. מה שנקרא, צפה פגיעה. אה, איך אתה בוחר, נגיד, את הפרויקטים כמו שאת, אה, או נגיד עכשיו, כל הדברים שקשורים יותר דווקא לפן עיצובי, אה, בין אם זה התערוכה בחולון, שהיא באמת אה, פרויקט כל... כך מדהים ומרתק, זה סטייל כאילו, זה שנייה מוזר, אבל כזה ביונסה בפרויקטים. <laughs> גרנדיוזי ומהודק ומוקפד ומלא מלא בפרטים קטנים ובעבודה ו- ולעבוד ולהקים ולה- כאילו את הצוות שסביב דבר מאוד uh, אינטנסיבי, כן. uh, שגם צריך לעשות את הדיזיין, את העיצובים, וגם להבין איך זה, כי, כי זה דברים שלא עשית לפני. כמו שאני עכשיו בוחרת את הפרויקטים שאני רוצה להכין אותם, זה דברים שלא עשיתי אותם לפני. אני חושבת שאני יודעת איך הם ילכו, ואז כשאני מתחילה אותם, זה לא בהכרח אומר שהם הולכים ככה. ואז תוך כדי צריך לעשות איזושהי פיתוליות. אני לא יודעת אם זה באמת ככה אצלך עובד בפלואו, אבל זה דברים שלא עשית אותם לפני, ואז איך אתה בוחר להתחיל אותם, איך אתה ניגש אליהם, מה, אתה רוצה דברים עכשיו שבאמת גדולים שמאתגרים אותך, שהרי זה מוציא ממך יותר כשזה משהו מאתגר. קודם כל, אני אגיד, אגיד שהפרויקט בחולון היה פרויקט חלומות, אבל <אף> זה, זה באמת היה וואו. כבוד להציג שם ב- ב- ברמות. אני חושב שבסופו של דבר אתה מביא איתך סל של דברים שאתה יודע לעשות, ואם אתה יודע גם להקרין את זה החוצה, זאת אומרת, מה מעניין אותך, באיזה תחומים אתה יכול לגעת, מה עולם הערכים שאתה שואב ממנו ואתה מצליח להוציא את זה החוצה, אז אנשים בתחום, או אנשים בתחומים שונים, יכולים ליצור איתך אינטראקציות, ואז רעיונות חדשים מתבשלים. זאת אומרת, לא כל פרויקט, אני בכלל יכולתי לגרום לו לקרות. זאת אומרת, התערוכה בחולון בוודאי שלא, אני זאת הייתה יערה קידר שפנתה אליי, כי היא ראתה ככה וככה וככה דברים, התעניינות שלי באופנה ובאופן כללי, אסתטיקה mm-hmm. של קינוחים, ומשם הגיעה הפנייה. 
אגב, תודה לאינסטגרם, כן, ש- שאחראי על הרבה דברים. אבל זה נכון, זה חלק מהפעילות הנפלאה שלך, כן. זה שאתה מבין לי שאתה פועל, שצריך לפעול שם, זה לא... בדיוק. זה לא היינוח, גם, גם זה לא היינוח לדעת לעשות משהו אחד מאוד טוב וגם להעביר אותו בצורה טובה החוצה. כן. זה כמו שלא כל האנשים שיודעים לעשות עבודה טובה יודעים גם ללמד אותה. נכון, נכון. אבל מעבר לזה, יש פרויקטים שפשוט בתור קונדיטור חלמתי לעשות. זאת אומרת, לעשות שעת אחרי שאתה יודע, טיילתי באירופה וכולי, וראיתי והייתי בדברים כאלה, אז, אז אתה אומר, אוקיי, שעת היא הבמה הכי גדולה ומרשימה לקונדיטור, חוץ מנניח, אתה יודע, מסעדת קינוחים, כי התחילו להיות כן. דברים כאלה. להציג את, את מרכולתו בצורה הטובה ביותר, זאת אומרת, החיבור עם הג'אפה, אגב, מטורף, אבל הוא נעשה בגלל התערוכה בחולון, כי היחצן של התערוכה בחולון הוא גם היחצן של הג'אפה, אופסה, קונקשנס. קשרים. קשרים, וכשאני הייתי בתערוכה, אז הייתי בתקופה שבה אמרתי, חייבים לעשות שעת אז הוא שמע את זה, אופסה, חיבור, אז צריך גם לדבר על דברים, צריך להוציא דברים, צריך להגשים חלומות, זה נשמע קלישאה, כאילו אנחנו מדברים על, לא יודע, על הסוד או משהו כזה, כן? אבל אתה צריך לדבר לא. את הדברים שאתה רוצה לעשות, כי לפעמים מספיק אוזן אחת ששומעת אותם, אני לא מדבר עכשיו על משהו מיסטי שהעולם התכוונן לזה, לא, לא, מספיק שבן אדם באמת ישמע, וזה יתאים לו, וזה יתאים לפרויקט שהוא רוצה לעשות, אתה יודע, חיבורים. תפרים. זה, זה, זה קלאסי יובל אברמוביץ', קצת הרשימה של לצעוק את ה... להגיד את החלומות שלך mm. וזה, ואולי מישהו רואה איזה אחת מה... מהסעיפים, ואומר, יאללה, זה בדיוק תפור לי לפה לשם, הוא מכיר מישהו שבדיוק תפור לו הדברים האלה. זה... <אח> אני מסכימה וגם קצת חוששת, כי יש דברים שאני מפחדת להגיד על... בגלל שהם לא יקרו, נגיד, באיזשהו מובן. לכי תדעי. אבל, אבל כן, אני מסכימה איתך שזה בדיוק החיבורים האלה. כאילו, כשאתה צועק שאתה רוצה לעשות את זה, ואתה בדיוק מישהו שאחראי על, על דברים שאני פשוט אפילו לא ידעת, אני מניחה שהוא קשור איכשהו למלון, או שרוצים, אפשר לעשות איזושהי יוזמה כזאת. כאילו, עכשיו שאתה מסתכל על פרויקטים כאלה, אז mm-hmm. זה דברים שיושבים לך בקנה שפנו אליי כבר, או שאתה רוצה, יש לך משהו שהוא מאוד מאוד משלך? לא נראה לי שמעתי את השאלה. עכשיו, ההשראה לדברים הבאים. אה, ההשראה. ההשראה והרצון לעשות פרויקטים חדשים. Mm-hmm. מעבר, כי כאילו, וואו, איך קמים אחרי אירוע כמו התערוכה, וכאילו, השעתה, והדברים האלה שאנשים מאוד מחכים להם, באמת, white list, אני בטוחה, waiting list, כאילו, לא קטן. ועדיין ממשיך גם לעשות סדנאות, כי זה, שוב, זה סזיפי וזה כזה מצריך את הזמן ומצריך את ההיערכות, ונכון שעכשיו יש צוות אולי שיכול יותר לעזור, אבל זה חלוקת קשב כזאת. סדנאות, אני אגיד, זה הדבר האהוב עליי בעולם. וכל עוד אני אוכל, אני לא מתכוון לוותר על הסדנאות ועל הסטודיו שלי, שזה בהחלט המקום האהוב עליי בעולם. חשוב נורא לדעתי, א', לשמר את הדברים שאתה עושה, יש לזה משמעות בעולם הפיזי שאתה... ממוצב כזה שעושה את הסדנאות, או כזה שאפשר לקנות מנהוגה, או זה שאפשר ללכת אליו לשעת תה, ולהמשיך עם זה, ולהמשיך עם זה ברמה שרגילים היו לקבל את הדברים, אבל לא לזנוח את החלומות, את הדברים הלפעמים מופרכים שעוברים לך בראש, ואני כבר למדתי בדרך לא דרך שאפשר להגשים פחות או יותר הכל, בעזרת צוות מדהים. בעזרת כסף לפעמים, בסדר? צריך להגיד את זה. ובעיקר עם עבודה קשה, ועבודה קשה לא חסרה. אבל כן, אתה מוצא, זה... כשהקמתי את הקונדיטוריה, אז אני לא זוכר מי אמר לי את זה, אבל הוא אמר לי כאילו, הבאת ילד, הוא יצטרך להשתלב בחיים, הוא יתפוס לך את כל התשומת לב. אבל זה ממש כמו ילד, אתה לומד לאהוב אותו. על אף העובדה שאתה רוצה בערך שהוא יתפוצץ, כי קשה לך בטירוף, כאילו. 
ואתה רוצה שהוא יפסיק לבכות כל הזמן, אתה רוצה שהוא יעמוד על הרגליים, כן, וזה קשה בטירוף, אבל אתה לומד לחיות איתו, וגם הסניף השני, אז אתה לומד לחיות עם עוד ילד, ואתה אוהב אותם בצורה שונה, אבל אתה לומד לקבל אותם, וכבר יש לך ילד קודם, את הסטודיו, אתה לומד לעשות את זה. איך עושים את זה? אין לזה איזושהי נוסחה, אבל כשדברים פשוט קורים, הם קורים כי אתה עובד על זה שהם יקרו. קורים כי, כי היה לך את הצורך לפתוח, כי היה המון המון ביקוש, כאילו להביא עוד ילד, כי פשוט רצתה עוד ילד. כי רציתי עוד ילד, והאמנתי שצריך להיות הילד הזה, שיש לו mm-hmm. משמעות לקיום. אני תמיד אומר את זה, ואני מתכוון לזה בשיא הרצינות, וזה נשמע קלישאתי, וזה נשמע גם משפט מעצבן, כאילו זה נשמע מאוד מתנשא, אבל אני אגיד אותו בכל זאת. <laughs> אני מאמין שהדור החדש, הצעיר בארץ, אכפת לו מהקולינריה בארץ. אכפת לו מהמקצוע שלו, לי מאוד מאוד חשוב המקצוע שלי, וחשוב לי להעלות את הרמה של הקונדיטוריה בארץ, לפחות עד לנקודה שבה הכרתי אותה. אני יכול להגיד שבשנתיים האחרונות הרמה בארץ עלתה בטירוף, העניין באוכל עלה בטירוף, ואני מתכוון להילחם על זה שהקולינריה בארץ תהיה מעניינת והיא תהיה ברמה גבוהה, וחשוב לי שמי שצורך קונדיטוריה בארץ ומשלם עליה במיטב כספו, יצרוך משהו איכותי ויבוא וידרוש את המשהו האיכותי הזה. עם כמה שקשה לי על ביקורות ועל דברים, ואהבתי ולא אהבתי. ביקורות מבחינת שאוהבים או לא? שאוהבים או לא, או יקר, וזה קשה לי עם זה, אני לא אשקר, אני לוקח ביקורות בצורה מאוד מאוד קשה. חשוב לי שהשיח הזה יהיה, וחשוב לי שיהיה עניין בקונדיטוריה, ובעיקר חשוב לי שהצרכן בארץ יקבל מוצר טוב, ושלא יזלזלו בו, ושלא יזלזלו לי במקצוע, כי בסופו של דבר כשאני... מתחרה, אני מעדיף להתחרות מול אנשים מאוד טובים ואיכותיים, mm-hmm. ולא מול רשתות גדולות שמוכרות דברים, לפעמים, לא ברמה. 80% מרגרינה. למשל, חס וחלילה, כן, אבל, כן, אבל זה נורא נורא חשוב לי. ואני נלחם על זה, וחלק מזה זה לעשות את האירועי פופ-אפ ואת הסדנאות ואת הטי-טיים, ולעשות תערוכות okay. במוזיאון, כדי לשים את הנושא הזה בקדמת הבמה. זה החיים שלי, וזה החיים של כל מי שעובד סביבי, וזה חשוב לי. כמו שאני לא יודע להסביר. Um, אני יכול גם להגיד מעבר לזה, זה כל כך חשוב לי שנגיד ילדים זה לא דבר שאני לא, שאני לא, לא חושב שאני בטוח ארצה בכלל, כי זה מה שמעניין אותי, להשקיע בזה את כל החיים שלי, ואני באמת משקיע בזה את כל החיים שלי <אח> בצורה <אח> מוגזמת. Um, <אח> אבל אני עושה את זה בשביל מטרה, אני לא חושב שאת יודעת, זה לא עכשיו להציל חיים, אבל... זה מה שאני עובד עליו, זה מה שחשוב לי, וזה מה שאני נלחם עליו. כל אחד שיתעסק בתחום שלו. אז אני עושה הכל כדי שזה יהיה הכי טוב, והכי מושקע, והכי מגוון. כן. כן, אני חושבת ש... בסוף יש כזה אוכלוסייה, אם מסתכלים על איזשהו, כאילו, כאיזושהי, אתה יודע, פיזור אוכלוסין כזה, על מה אנשים עושים, איך הם עושים, ו... יש איזשהו, בסוף כן, איזשהו חציון, ויש כזה את האחוזונים הקטנטנים, שעושים את הדברים אחרת. או שבוכים להיות איזשהו מנוע מהלך, ואני חושבת שזה קצת מיסטי וזה, אבל שנייה, יש כאילו איזשהו יהודי שדבק בך, נרצה או לא נרצה, אתה את כאילו באמת מעביר אותו בצורה מאוד מאוד חדה וברורה ומובהקת ועם דנ"א מאוד שלך. ו- ורואים את השליחות הזאת, כי היא ממשיכה בכל מה שאתה בוחר לגעת בו, בוחר להרים אותו, להקים אותו. וזה ממש ילדים, זה ילדים לכל דבר, כאילו, הקונטורית זה ממש, אם מסתכלים על זה ככה, זה לחתל ולהזמין אוכל שזה חומרי גלם, ולבחור אותם, ואתה רוצה קצת לבדוק רכיבים אחרים, ולבדוק איך זה יהיה, 
לפעמים הילד צועק עליך כי היו ביקורות, אז יש כל... ולפעמים הגננת חולה, כאילו, כן, יש... כן, כן, לפעמים הגננת חולה וצריך להיכנס למשמרת, זה... לשטוף כלים, לגמרי. זה אנלוגיה מדהימה, ושהיא באמת מסתדרת, אני עכשיו מדמיינת את זה בתוך איזשהו תינוק של במבה כזה, את הקונדיטוריה, אבל זה ממש ככה. ואתה כאילו... באמת בוחר לגעת בדברים שהם מאוד מאוד סופר ייחודיים, ו- וזה באמת מקדיש, אתה מקדיש את כל עולמך. כשאתה מדבר, אבל נגיד על להעלות את הרמה, זה גם מבחינת הלימוד וגם מבחינת אה, אה, האיכות שאתה מייצר? חד משמעית. זה, זה גם יבוא לידי ביטוי בזה שחשוב לי שבן אדם שרוצה להפרות בבית ידע לעשות את זה טוב, <coughs> בלי קיצורי דרך <coughs> ובלי... אה, כמו שאני הייתי רוצה שהוא יעשה את זה. כמו שהייתי מאחל לו לעשות את זה. ומצד שני, כן, חשוב לי לייצר בצורה סיזיפית קרוסון שימכר באותו מחיר במקום אחר, אבל ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. כי חשוב לי שצרכן, אם הוא בוחר לאכול את זה, כי זה בסוף בחירה, זה נכון. מטרות, כן? יקבל את המוצר הכי טוב שהוא יכול. ייהנה מזה ויבחר פשוט בדבר הכי איכותי שהוא יכול, כי, כי יש פה את האופציה הזאת, ואין סיבה שלא בעצם. ואפרופו הקהל, איך אתה מתייחס נגיד לפידבק סביב הסושיאל, כל האינסטגרם, טיקטוק, כל ה... אתה יודע, הדברים שצריכים לתמוך היום יותר בהם. מה זאת אומרת? איך אתה מתייחס לקהילה, לפידבקים, אתה יודע, צריך בסוף כן... אתה לא עושה את זה ומשאיר את זה בשקט שלך, נכון? צריך לא, בסוף להוציא לא. את החוצה, ויש לזה המון 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 משמעויות היום, זאת אחת הדברים היותר קשים. אז איך אתה מתייחס נגיד לאינטראקציה עם הקהל? כותבים לך, מפרגנים, מבקשים יותר, אתה מוצא שאתה לומד גם מזה, איך להמשיך לנווט את עצמך? לגמרי, מה שמקסים לראות, שכל השנים האלה שבהם אנחנו עובדים, יש אינטראקציה מדהימה עם הקהל, על בסיס, כמובן, על בסיס יומיומי, המון הודעות, המון הודעות, והמון תשובות. אני מצד אחד מדבר על כזה תגובות, הייתי אצלך, והיה לי ככה וככה, ואיזה כאילו... דברים כאלה שהם כל כך מרגשים, זה ממש הדלק שלנו. וכמובן להגיב על זה וכולי, כי זה נורא חשוב לי להגיב על כל דבר. מצד שני, למשל, כשאני מסיים סדנה, אז אני תמיד אומר ומתכוון לזה שאם יש לאנשים שאלות, שיכתבו לי באינסטגרם, כי אני עונה, ואני עונה. על כל דבר אני עונה. גם אם זה קצת לוקח זמן, זה קורה. וגם אם יש ביקורות או דברים לא טובים שקורים, חשוב לי, ברמת החשוב לי, אני מתבאס על זה חבל הזמן, כן? אבל... חשוב לי לדעת מהכל, חשוב לי לדעת שמשהו לא היה בסדר, שמשהו... חשוב לי לדעת... כי ככה אתה גדל, כן? זה השיפורים, זה כן. חייב לדעת. ולא הכל אה, אה, רק דברים מתוקים וטובים, אה, ואם אין ביקורת, אז, אה, אז אה, לא צומחים למקום טוב, זה, זה חלק מהעניין. ואני באמת מאמין ו, וסומך על הקהל שיהיה אמיתי וירגיש בנוח גם להציף את זה כש, שצריך, כן. כן. אז זה כזה, אני אנסה להיכנס, למרות שיש עוד הרבה דברים שאני יכולה לשאול, אבל שאלה כזאת די מדמה המון כסף, כמו שדיברנו. 30 מיליון דולר, קרי, חברי הטוב, מה, מה אתה עושה? עכשיו נתת לך ככה. 30 מיליון דולר? בור. וואו. נראה לי שלתאילנד. אוקיי. לא, לא. לא, גם, זה גם, כאילו עכשיו בשלוף, הראשון שואל. לא, לא. יש כמה דברים, אבל אני חושב שהדבר הכי גדול שהייתי עושה עם כזאת כמות של כסף, הייתי מקים אה, בית ספר, mm-hmm. אה, שהתייחסו אליו כמו תואר. אה, לא רק בית ספר קולינרי מקצועי, כמו שאנחנו מכירים, אלא ממש משהו שישלב את המקצוע 
כתואר. אומנות גם, עיצוב, דיזיין. בדיוק, זאת אומרת, כמו שמתייחסים לצורך העניין בבצלאל לקרמיקה וזכוכית, זה לדעתי התואר הכי מקביל לקונדיטוריה שיש, mm-hmm. לתואר של שלוש או ארבע שנים, סיזיפי, ולומדים מלא דברים ותיאוריה, אני גם חושב שהתחום הזה ראוי להכרה <אח> ולהתייחסות כזאת. כלכלי, כן עסקי, סיב... מודלים, בדיוק. כל הדברים. אין סיבה שלא תלמד שיווק וצילום באופן מקצועי. יחד עם עבודה מקצועית בקונדיטוריה, ואולי קצת לימודי כימיה, והיסטוריה, ותרבות. למה? אני לא מצליח להבין את זה. אני יודע שזה הולך להיות, אני מאמין שזה יקרה יום אחד, כן? גם בלי 30 מיליון שקל שמישהו יעניק, אלא עם השקעה של מישהו מהמדינה דווקא. אבל אני חושב שזה צריך לקרות. אני באמת חושב שהתחום הזה... אני באה ללמד. קדימה, את מוזמנת, את תהיי נהדרת, כן. אבל זה תחום שפשוט צריך לקרות. ולראיה, זה מקצוע שעובדים בו המון אנשים ומכניס כסף להם ולמדינה וצריך גם להתייחס אליו ככה. וואו, זה, האמת שזה מדהים. אני כבר רואה כזה את, ה, את הלוגו של הבית ספר, <laughs> זה ממש קל לי לדמיין את זה. Okay. זה לא נשמע לי כל כך רחוק, ואני ממש 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 מסכימה איתך לגבי התואר, כי זה משהו שאני מכירה פשוט את המנגנונים, את, ה, את התואר המורכב שיש כזה בחו"ל. אהלן דוקאס למיניהם, אז mm-hmm. יש להם את התארים האלה שנוגעים בכלכלי, בעסקי, במודלים, בשעות של דיזיין, ובנייה okay. ביחד, ולהבין, ולגבש, ואיך עיצוב, ושיווק ופרסום, שזה, בסוף זה כל האינישטיב, אתה לא יכול רק לבוא ולעבוד עושים. במטבח אם אתה, אם אתה רוצה לה, להרים משהו. זה מה שאני עושה היום, זאת אומרת, אף אחד לא לימד אותי לעשות את זה. אני אתה... למדתי תוך כדי תנועה, ועשיתי את כל הטעויות האפשריות. Mm-hmm. רק בשביל לקבל את הכאפה של להבין איך עושים את זה כמו שצריך. אבל למה בעצם אף אחד לא הראה לי או לימד אותי או דיבר איתי על זה? עזבי, מישהו... קונדיטורים שלי יודעים לעשות אקסל, כי אני מכריח אותם לעבוד עם אקסל. את מבינה? למה אף אחד לא מלמד? כאילו, אני יכול להתערף, אנחנו נעצור את זה ככה, כי אני עוד רגע אשתגע מהדברים האלה, וזה נורא חשוב בעיניי. זה מדהים. ואני חושב שצריך להתייחס ברצינות כזאת למקצוע שלנו. נקודה. אז שאלה אחרונה, שלוף מהבטן, מהבטן מהר כזריז, עם העוגה היפה הזאת, עם הצבעים, פלט הצבעים, פרוסה לפניך, עבדת עליה שעות, לסדר אחד אחד, אתה, אתה. הייתה צריכה לדבר, מה הייתה אומרת? מה הייתה אומרת? תעזוב אותי. כל כך הרבה שעות. תעזוב אותי. שחרר. שחרר, כן. וואי, אלון, סודה ענקית, היה תענוג מרתק, ואני כבר רואה כזה את הכיוונים הבאים, מחכה בציפייה ענקית. תודה עליך, כי אתה באמת שעוזר פה משהו שכיף להסתכל עליו, וכזה אישית שאתה, אני מסתכלת על דברים שמאוד מאוד רוצה להסתכל, לגשת אליהם, אז, אז זו דוגמה טובה, לא ללכת על הקווים, ללכת על גחלין, ללכת מה, ש, מה שלא עושים היום. <laughs> תודה ענקית. תודה לך ותודה שאירחת, כבוד. תודה.